0: we zitten hier in het zuiden van Nederland, in Brabant, in de sneeuw. Deze week is er donderdag uh, al een beetje sneeuw gevallen en uh, vrijdag lag het er nog een beetje. Maar is er echt um, ja, in de loop van de ochtend begonnen het heel hard te sneeuwen. En de temperaturen zijn nog steeds rondom nul, dus uh, het smelt ook nog niet echt. Dus uh, er ligt nog steeds sneeuw hier. Um, maar ik heb voor jullie natuurlijk weer een heel mooi interview klaarstaan. Ik moet vooraf ook even zeggen, de geluidskwaliteit van mijn podcast, ik interview veel reizende gezinnen. Dit gezin dat ik overigens uh, nu interviewde was gewoon in Nederland, maar uh, soms kan het zijn dat de geluidskwaliteit iets minder is of dat je achtergrondgeluiden hoort. Ik kies daar bewust voor om niet te veel aan mijn podcast te bewerken. Um, een daarvan de reden vind ik dat het ook zijn charme heeft. Als je op reis bent, als je onderweg bent, is niet alles perfect. En ik vind daarom ook dat de podcast ook geluidtechnisch niet perfect hoeft te zijn, maar gewoon puur zoals het is. Uh, en twee, ben ik gewoon ook heel vaak afhankelijk van de, ja, van de geluidskwaliteit van uh, de anderen die ik interview. Um, dus dat even gezegd hebbende over de podcast. Het gaat met name, vind ik, om de boodschap die de gezinnen overbrengen. De boodschap die ik hopelijk naar je over kan brengen. Um, dat reizen heel goed mogelijk is. Ook met kleine kinderen. Ook met wat grote kinderen. En zeker ook als je voor langere tijd op reis wil gaan. Dus uh, ga lekker zitten. En uh, ga lekker luisteren, laat je weer inspireren door dit mooie gezin... dat gewoon weer op reis is gegaan met tienerdochter Dochter door Europa. Heel veel luisterplezier. Hoi Femke, welkom bij de podcast van Papa moet mee...
1: Dankjewel. Leuk dat ik uh, mag uh, meedoen.
0: Ja, nee, altijd de eerste vraag. Zou jij jezelf en je gezin kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Jazeker. Uh, ik ben Femke Jaarsma, 45 jaar. Uh, getrouwd met Erik-Jan Koopmans, 47. En we hebben samen een dochter, uh, Lena, die is uh, 10 jaar. En we wonen in Britsum, in Friesland.
0: Ja, en jullie zijn natuurlijk op reis geweest.
1: Ja, klopt. Uh, nog niet zo heel lang geleden. Althans... Uh, het, het voelt alweer uh, een tijdje terug, maar uh, het is vier maanden geleden, dus uh, op zich niet heel lang. Uh, uh, ja, uh, en we zijn vijf en een halve maand onderweg geweest. Dus we zijn ook alweer bijna zo lang thuis als dat we weg zijn geweest. Dat is best wel een beetje gek.
0: Ja, ja, kan ik me voorstellen. Waar kwam bij jullie het idee vandaan om weg te gaan? Um, ik denk dat dat een beetje in de,
1: de jaren voorafgaand is ontstaan, zo gaandeweg. Want wij hebben, uh, Erik-Jan en ik, mijn man en ik, hebben... Um, Ongeveer twaalf jaar geleden een wereldreis gemaakt samen van negen maanden. Echt helemaal de wereld rond. En um, ja, dat was zo fantastisch dat we wel zoiets hadden van we willen dat wel weer een keer doen. Maar ja, toen wij terugkwamen was ik al vrij snel zwanger. En uh, ja, dan ga je toch een beetje een andere levensfase weer in. Dat wil niet zeggen dat je niet op reis kunt dan. Maar ja, wij zijn natuurlijk wel uh, dingetjes gaan ondernemen, ook met kind. En uh, hadden op een gegeven moment wel zoiets van als zij wat ouder is, misschien kunnen we dan eens wat langer weg. Maar ja, uh, dat, dat bleef een beetje, een beetje hangen. Dus dat, ja, we zijn wel wat kleinere tripjes gaan maken. Ook met een camper. De langste was een maand, volgens mij. Uh, toen was zij nog peuter. Dus ja, dan is het natuurlijk ook heel makkelijk om haar zo mee te nemen. He, midden in een, uh, in een schooljaar, zeg maar. En um, ja, de, to, toen, was het, toen zij op een gegeven moment wat, uh, wat ouder werd. Toen dachten we van, we willen dat eigenlijk wel weer doen. Maar ja, hoe dan? En toen kwam corona. Op het moment dat wij eigenlijk hadden besloten van we willen wel weer gaan. Uh, ook wel echt wel langer. Uh, nog niet heel erg goed over nagedacht hoe we dat dan met de leerplicht zouden doen. Maar wel alsof de plannen waren er. En toen kwam corona. Dus toen was het eigenlijk vooral ook van um, wat voor soort reis gaan we dan maken. Moeten we dan, kunnen we dan nog wel vliegen? Ja, voorlopig niet. Moeten we het dan toch nog weer jaren uitstellen? En dat vond ik eigenlijk wel jammer. Dus toen zijn we gaan nadenken van, termijn uh, toch weer een, een reis te kunnen maken met z'n drietjes en um, dus zo zijn we terechtgekomen bij een camperreis door Europa in plaats van een, een wereldreis rond de wereld met vliegen.
0: Ja want ik hoorde ze eigenlijk dat jij en jouw man waren al wel reislustig. Jullie hebben in ieder geval al een keer een wereldreis gemaakt. Ja. Op een gegeven moment, doordat jullie, uh, jullie dochter kregen, werd het iets minder allemaal. Maar het bleef dus toen al wel op de achtergrond. Want we zouden dit nog een graag een keer willen doen. Maar als ze iets ouder is. Ja. En het eerste idee wat ik zo hoor, was dus ook om weer de wereld rond te gaan vliegen. Net zoals jullie eerste reis. Alleen door corona werd dat op dat moment even moeilijk gemaakt. Ja, ja. Hebben jullie toen bedacht, dan gaan we in een camper.
1: Ja, klopt helemaal. Het is, ik moet ook zeggen dat de... We zijn de afgelopen jaren ook heel erg uh, bezig geweest met duurzaamheid. Ook in het verbouwen van ons huis. En, en dan begint vliegen ook een beetje te wringen. Van ja, kan dat nog wel? Uh, met z'n drieën de wereld rond. Um, dus dat was een beetje een samenloop van omstandigheden. Ook met corona. Van ja, dat is gewoon niet mogelijk. Want heel veel landen zijn gewoon nog dicht voorlopig. En, en ook van ja, weet je, hoe goed kennen we Europa eigenlijk? Ja, je gaat dus op vakantie naar Frankrijk of Spanje. En, en vliegt een keer naar Ibiza en dat is het dan. En hoe, hoe tof zou het zijn om wat dichter bij huis uh, eens rond te gaan kijken. En, en dan is de camper natuurlijk uh, ideaal als vervoersmiddel. Wil ik niet zeggen dat dat per se heel duurzaam is, zo'n zo oude diesel. Maar um, ja, iets overzichtelijker ook, ook uh, qua kosten natuurlijk. Ja, en qua organisatie. Ja.
0: Ja. Werd er bij jullie dan al vooraf veel gepraat over jullie idee dat jullie op reis wilden? Ook met jullie dochter daarbij?
1: Um... Nou, ik moet zeggen dat, dat op het moment dat wij zoiets hadden van willen gaan... dat was denk ik een jaar voordat we ook echt vertrokken. Een jaar daarvoor, zeg maar. Dus dat begon toen een beetje. Um, toen hebben we het wel gelijk bij haar er ook ja, zeg maar in de groep gegooid. Ook met haar erbij. We zijn, we zijn maar met z'n drieën, dus dat is ook uh, niet heel ingewikkeld al. Maar ja, wat, wat zou je ervan vinden? En, en omdat het voor haar heel abstract was... Hè, van ja een, een vakantie, dat kende ze. Een paar weken lekker in de zomer... Maar daar kon ze zich niet echt een voorstelling bij maken. Dus haar eerste reactie was eigenlijk van, vind ik het leuk, was het ja en nee. Want ja, tuurlijk, avontuur, leuk, uh, lekker vrij zijn. En, en nee, ja, want dan ga ik waarschijnlijk wel mijn klasgenootjes, vriendjes, opa en oma heel erg missen. Dus ja, dat is, ja, maar goed, wij hadden het wel besloten. Dus in zekere zin had ze niet echt meer een, uh, uh, hoe zeg je dat een stem daarin, maar ze mochten er natuurlijk wel wat van vinden. Maar we hadden wel besloten van ja, hoe dan, hoe dan ook we gaan. We wisten alleen nog niet precies uh, wat, waar, wanneer, maar ja.
0: Ja, dus het was een beetje voor haar mixed feelings uh, ja. en ook natuurlijk lastig nog steeds, want ze is natuurlijk wel iets ouder, maar nog steeds op die leeftijd is um, ja, zoveel maanden weg zijn ja heel apart voor een kind, die kunnen dat vaak ook niet, die hebben niet in de gaten wat, het betekent, wat het nee, dat betekent. Nee,
1: klopt. En dat, dat merkt hij ook um, tijdens de reis, dat besef um, dat op een gegeven moment als je dan een beetje richting het einde komt, is het echt zo van oh, hè, is het nu al bijna voorbij? Terwijl tijdens de reis hebben we natuurlijk ook wel momenten gehad van ik, ik mis de mensen thuis of uh, dat het even niet zo gezellig is. En dan lijkt alles lang te duren. En dan wil je soms niet meer. Dan denk je, nou laten we omkeerd maken. Dus ja, dat heeft zij natuurlijk ook gehad. En ik moet zeggen dat, dat kinderen op die leeftijd... Zij is dan tien natuurlijk wel wat meer in het nu leven. Dus wat minder besef hebben van, uh, van tijd. Dus dat maakt het ook wel weer makkelijker, denk ik. Om zoiets te gaan ondernemen. Uh, omdat ze toch nog niet echt dat referentiekader hebben ook. Van ho hoe dat dan is. Nu, nu heeft ze dat natuurlijk wel. Dus als we haar nu vragen van uh, zou je dit weer een keer willen doen, dan is ze wel, wil niet zeggen per se, heel enthousiast. Maar het lijkt van ja, maar hoe gaan we dat dan doen met school? Hè? Dat ze nu zelf echt gaat nadenken van ja, zo meteen groep acht, het laatste jaar op de basisschool en dan de brugklas. Dus dat, dat tijdsbesef, dat komt dan na zo'n reis wel van nu weet ze wat het inhoudt
0: om zo ja. lang weg te zijn. Ja. ja, nu u weet wat het is. Ja. Nou, jullie hadden het idee, maar je zei al, jullie wisten eigenlijk niet goed hoe je het verder moest aanpakken om weg te gaan met een leerplichtig kind. Hoe zijn jullie dat uh, gaan aanpakken?
1: Ja, dat, dat was, ik denk dat heel veel gezinnen daarmee worstelen. Van je wilt wel en je hebt uh, echt uh, de grote plannen, maar hoe dan als je kinderen helemaal naar school gaan? En dat hadden wij natuurlijk ook. Dus wij zijn eigenlijk uh, een beetje geïnspireerd door vrienden van ons, Dat zijn Tim en Sonja van Steon Tour, die, die ook al een tijdje uh, mensen daarin begeleiden. Lange, lange camperreizen en dan vooral met leerplichtige kinderen. Dan doe je dat onderweg? En uh, omdat wij al bevriend met hun waren, was, uh, was het natuurlijk heel gemakkelijk om eens dus even met hun in gesprek te gaan. We hebben ook een masterclass bij hun gevolgd, echt gericht op, op reis gaan met leerplichtige kinderen. En zij hadden die ervaring zelf al, dus konden dat goed uh, aan ons uh, vertellen, de, de, ja, hoe je het aanpakt. Maar ook ja, hoe het er dan in de praktijk uitziet. Dat het natuurlijk altijd uh, mooier lijkt dan het is, uh, vrijheid, blijheid. En dat je toch altijd alweer struikenblokken tegenkomt. Maar ja, feit blijft wel, in Nederland is het gewoon, uh, in principe um, kan het gewoon niet. Um, moet je dus eigenlijk uh, het zien te omzeilen, de leerplicht door je uit te schrijven. En er gebeurt heel veel op dat gebied. Dus het kan maar zo zijn dat het binnen nu en in een paar jaar allemaal wel anders wordt. Um, maar wij hebben ons wel uitgeschreven om die liplicht te omzeilen. En dat was ook de tip die wij van Tim en Sonja kregen. omdat we in dezelfde gemeente wonen. Weet je hoe het daar dan aan toe gaat. Dus dan kun je wel naar zo'n liplichtambtenaar gaan met eenzelfde soort verhaal. Want dan weet je dat je hetzelfde antwoord krijgt. Hij of zij moet zich gewoon aan de wet houden. Dus daar hebben wij toen voor gekozen. En dat, ja, we hebben dus echt die, uh, die informatie vooral bij hun opgehaald. Want als je op internet gaat zoeken, dan ja, zie je al snel door de boom het bos niet meer. En, en los daarvan, het, het verschilt gewoon per gemeente. En, en je hebt natuurlijk met, met de school te maken. hoe die erin staan of die nog iets van, ik um, wil niet zeggen onderwijs, maar hulp of ondersteuning willen bieden onderweg. Ja, als die zoiets hebben van, nou leuk dat jullie gaan, maar tabé, uh, wij doen hier niet aan mee. ja. Dan worden ze al wat lastiger, natuurlijk. Dus uh, dat speelt natuurlijk ook mee.
0: Ja, dus jullie wisten eigenlijk uh, van jullie, je vrienden Steen Tour, die, uh, die hebben ook al, denk ik, helemaal in het begin in de podcast een keer gezeten. Dus ook dat interview nee. is terug te luisteren. Ja. Uh, maar wisten jullie van, nou ja, we moeten ons gaan uitschrijven. En uh, we hoeven niet naar de leerplichtambten toe. Want als we daar naartoe gaan, krijgen we toch een nee te horen. Het mag niet. Ja. Maar op dat moment ga je natuurlijk wel nog het gesprek met school aan. Hoe zijn jullie dat gesprek aangaan? Want toen wisten jullie wel al van we gaan ons uitschrijven.
1: Ja, ja dat wisten we uh, en daar moet ik nog even, even op terugkomen hoor. Ik denk dat um, als ik het nu en nu terugkijk, zou ik het wel anders aanpakken. Zou ik waarschijnlijk wel toch dat gesprek aangaan met de liplichtambtenaar. Je weet nooit precies uh, hoe die persoon erin staat. Misschien is dat wel weer een ander iemand dan een paar jaar daarvoor. Uh, dingen zijn veranderd, dat, dus ik zou dat gesprek toch uh, open en transparant dan wel weer aangaan. Heb je nee? Nou ja, dat is dan zo. Maar met school gingen we er natuurlijk helemaal um, ja, uh, blanco in. Alleen, we hebben een vrij kleine uh, basisschool hier, dus je kent de mensen, de leerkrachten en de directrice in dit geval. Dus we hadden al wel een, een beetje een gevoel daarbij van uh, dit, dit kon wel eens goed uitpakken voor ons waren het niet dat als je je uitschrijft, is je kind daar officieel geen leerling meer. Dus ja, wat kunnen zij dan überhaupt nog voor je betekenen? Dan moet het echt uh, vanuit hunzelf komen. En dat geluk hadden wij dat uh, de directeur meteen heel enthousiast was over het verhaal. Het zelf ook een reislustig type is. En uh, de leerkrachten waren meteen al uh, vonden ze het heel leuk. Die, die noemden net onze droomreis. Dus uh, ja, dat was eigenlijk heel fijn dat we dat gesprek gewoon open aangingen en dat we gelijk kregen te horen van nou, wat gaaf dat jullie dit gaan doen. En ja, we kunnen geen onderwijs online aanbieden. Logisch, dat, dat ja, is natuurlijk geen leerling meer straks hier. Maar jullie krijgen gewoon alle boekjes, alle werkboekjes... Alle, alle, al het lesmateriaal wat we mee kunnen geven, geven we mee. En als jullie uh, uh, um, hier en daar wat hulp nodig hebben... Uh, natuurlijk videobellen, alles is mogelijk tegenwoordig. En uh, zo is dat ook gegaan. Dus, dus dat was eigenlijk heel, uh, heel positief. Ja.
0: Ja, dus de school wilde eigenlijk uh, in die zin uh, meewerken. Ik snap dat ze niet online les kunnen geven, want het is voor hun natuurlijk ook anders een uh, hele grote investering. Maar uh, het is al fijn als ze in ieder geval hun lesmateriaal ter beschikking willen stellen. In, in welke groep uh, zat jouw dochter toen jullie op reis gingen?
1: Zij zat in groep 6 en um, dat is ook een... een um... Wel een overweging, kijk, wij hebben dan maar één kind, dus dat maakt het natuurlijk wat, wat overzichtelijker en makkelijker dan als je ze twee of drie hebt die allemaal leerplicht hebben, dan moet je natuurlijk, dan kun je misschien die keuze niet zo maken. Maar we hadden wel al gehoord van groep 7 is niet per se de handigste, ja, het handigste moment om te gaan, omdat dat een soort van voorbereidend jaar is op de middelbare school. Nou ja, nogmaals, daarin moet je gewoon ook, dat moet je op een gegeven moment ook loslaten, denk ik. Maar wij. Denken wel dat het wat ons, voor ons wel een goede keuze is geweest om, om toch in groep 6 te gaan. Um, dus ja, goed, nogmaals, dat moet je natuurlijk. Als je drie kinderen hebt, dan is dat op een gegeven moment niet meer. Uh, hè. Er is er één 6, de andere is 18, de andere is tien. Ja, dan zit er altijd wel één in een andere groep. Dus ik zou me zeker niet laten tegenhouden door, uh, door dat soort dingen. Want het lesgeven onderweg, dat is sowieso een ding als je dat zelf gaat, hè, als je besluit dat zelf te gaan doen in welke groep het kind ook zit.
0: Ja, ja dan komen we daar denk ik nog uitgebreid om terug. Ja, ja want nou ja, dan is eigenlijk de eerste hobbel die er was genomen. Jullie zijn om tafel gegaan met de school. Jullie wisten, we gaan ons uitschrijven. Hoe hebben jullie andere zaken nog geregeld? Hadden jullie zelf uh, werk, zeg maar, toen jullie wilden gaan?
1: Nou, wij hebben, um, ik wou zeggen het geluk, maar daar hebben we zelf voor gekozen. We zijn allebei zelfstandig. Uh, ZZP'er, mijn man is fotograaf, ik uh, ben uh, tekstschrijver redacteur. Um, dus ja, wij hoefden geen werkgever in te lichten, want uh, wij zijn onze eigen werkgever. We hebben natuurlijk wel wat uh, vaste opdrachtgevers uh, die we wel hebben ingelicht. Van, nou, we zijn een half jaar on the road. We zijn niet van plan om te gaan werken, in eerste instantie. Erik-Jan um, heeft uh, zodanig... Um, ja, hoe zeg je dat, die heeft het, het aard van zijn, de aard van zijn opdrachten, dat, die lenen zich er niet voor om dat on the road te doen. Laten we het daar maar op houden. Dus uh, dan zou hij een hele andere kant op moeten gaan met fotografie. En uh, ja, daar, daar had hij op dat moment uh, nog niet over nagedacht. Dus die had echt wel een soort van sabbatical. Uh, ik heb wel een aantal schrijfklusjes aangenomen. Echt heel klein, interviewtjes en, en nog een paar tekstjes Maar ik kwam er ook al gauw achter van ja, als je dat van tevoren niet hebt bedacht... Dan is je, zeg maar, je mindset ook niet zodanig daarop ingericht. Dus dan gaan die deadlines ook gelijk al een beetje vervelend worden. Ook al is het maar heel klein. Dus um, ik heb dat, uh, ik heb geloof ik drie opdrachtjes gedaan. En toen was dat ook weer klaar. Van, nou, dat, dat, als we dat weer gaan doen, voor langere tijd weg. En we willen wel gaan werken. Moet je daar ook een goed plan voor hebben. En dat hadden we gewoon niet. Hebben we ook gewoon vroeg gekozen om echt uh, ja, vrij te zijn.
0: Ja. ja. Ja, de dus schrijvragen was, was niet nodig, maar als je zelfstandig bent en je schrijft je uit, daar zitten natuurlijk wel wat haken aan de ogen aan. Hoe was dat bij jullie?
1: Ja, dat klopt. Uh, wij kregen um, uh, ook daarin weer wat tips van uh, Tim en Sonja, want uh, Sonja was ook, uh, is ook zelfstandig, ook in de schrijven-communicatiewereld. Dus uh, die, die, die zei wel van, nou, in principe um, heeft het geen invloed op, op die situatie, behalve wanneer je dus wel gaat werken. En of je dat nou doet voor een buitenlandse opdrachtgever... of voor een Nederlandse opdrachtgever... dan zit je wel met uh, belastingtechnische zaken. Dat is iets wat ze vaak achteraf pas kunnen gaan bekijken. Dus daar zitten ook wel wat dingetjes... Um, hoe zeg je dat? Dat, dat? dat kun je wel een beetje omzeilen. Ik heb bijvoorbeeld mijn facturen pas verstuurd... op het moment dat ik weer thuis was. In augustus was dat in dat geval. Dat vonden mijn opdrachtgevers ook prima. Daar heb ik natuurlijk overlegd. Van, nou, dat duurt dan eventjes voordat hij komt... Uh, om er zeker van te zijn dat dat geen problemen zal opleveren. En um, verder heb je te maken met als je je uitschrijft uit de gemeente. dan ben je natuurlijk op papier even zoek, om het zo maar te zeggen. Je hebt natuurlijk je als bedrijf ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maar er zit uh, een stukje privacy op dat hele gebeuren. Zij mogen vanuit de gemeente niet uh, al jouw gegevens doorsturen aan andere organisaties. Behalve als ik me niet vergis. Uh, uh, als het gaat om de belasting, uh, hè, de belastingdienst. En voor de rest eigenlijk uh, is dat niet zo heel spannend. Moet ik wel zeggen dat we ook... als um, dus je hebt over dingen regelen, sociale verzekeringsbank uh, doet ook een check. Om te kijken of jij nog uh, recht hebt op, op je zorgverzekering. Zolang jij niet langer dan acht maanden weg bent, is dat geen probleem. Maar ze doen die check wel. En dat doen ze eigenlijk pas op het moment dat je vertrekt. Dus ze kunnen dat niet vooraf... Doen. Dus dat je krijgt dan ergens, als je al onderweg bent, bericht van nou, het is goed zo. Want in de regel is het niet zo heel spannend. Maar die, uh, die, die man van de sociale verzekeringsbank, een hele aardige meneer was dat overigens, een hele aardige mens in mijn uh, ervaring. Die gaf mij nog wel de tip van nou, denk erom, mocht je toch gaan werken, je zegt dat je niks gaat doen... Houd er dan rekening mee dat na de reis er nog vragen over kunnen komen. Ik wil niet per se zeggen dat dat problemen gaat opleveren, maar dat je er rekening mee houdt. Maar ja, wij hebben het dus anders op, opgelost door, doordat ik mijn facturen pas verstuurde op het moment dat ik weer thuis was. Dus ja, ik, ja, ik kan daar ik kan niet heel veel over zeggen. Oh, hè, als je wel echt op reis gaat werken, wat dat dan voor... Uh,
0: Nee, maar ik, ik denk het belangrijkste, want de mensen die een eigen bedrijf hebben, die vinden het altijd lastig. Je hoort twee verhalen, één bij de KVK. Als ik me uitschrijf, kan ik dan nog inkeblij, in, inblijven, uh, ja. ingeschreven blijven staan? Die zocht ik bij, bij de KVK. Ja. Uh, nou, Daarbij geef jij dus eigenlijk aan, dat kan gewoon. In jullie geval is dat ook gewoon uh, door kunnen blijven gaan, want de gemeente mag dat niet doorgeven aan de KVK dus Klopt. Je kan je KvK gewoon behouden. Het fijne daarvan is, als ondernemer heb je natuurlijk een eigen B2-nummer, noem maar op. En ja, Als je dat moet stoppen, moet je dat weer opnieuw aanvragen. Nee, dat loopt inderdaad allemaal door. En,
1: en dan is het wel zo, daar hebben wij voor gekozen bij de gemeente, vroegen ze bij de uitschrijving. Ja, want officieel, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, dat ambtelijk systeem, dat werkt dan zo, omdat er natuurlijk geen andere optie is dan uitschrijven in dit geval, ben je eigenlijk gelijk geëmigreerd op papier. Dat ben je natuurlijk niet. Tenminste, wij wisten, wij komen terug. Maar zij hebben maar één vinkje wat ze dan aan kunnen tikken. Uh, en, en dan krijg je dus ook echt een formulier van, je bent uitgeschreven. En op het moment dat jij je weer inschrijft, ben je er natuurlijk weer. Maar als jij langer dan acht maanden weg bent, dan ben je ook echt, dan gaat dat ook echt in werking. En dan ben je ook echt vertrokken. Ja, wij wisten natuurlijk dat we terug zouden komen. Dus we hebben alles laten doorlopen en we hebben daarbij ook uh, meteen adreswijziging gedaan, waardoor de post van bijvoorbeeld de Kamer van koophandel dan gewoon op dat alternatieve adres komt. Dus niet meer het adres waar wij uh, officieel wonen, hè, ons huis zeg maar, maar in dit geval bij mijn schoonouders. Dus dat er ja, nog dus wel een postadres is. Een postadres een is.
0: Post -adres ja. geef je dan als het ware op en die kan je ook opgeven bij uitschrijving? Bij de ja, kennis. alleen
1: uh, dan zijn er nog wel, de dame van de gemeente voor ons nog, uh, hebben jullie ook een adres in het buitenland. Want wij hadden natuurlijk een, een, een soort van verhaaltje bedacht van... we gaan ons oriënteren op emigratie. Want ze vragen natuurlijk, wat is de reden voor je vertrek? Ja, ja Officieel denk ik ook weer dat ze, ze, ze vragen het. En jij hoeft niet per se te antwoorden. Je kan ook gewoon zeggen, ja, we gaan een tijdje reizen. Maar zij vroegen ons toch om een adres. Toen hebben we gewoon een adres van een camping in Portugal opgegeven... waarvan we wisten dat we, dat daar gaan we sowieso naartoe. En daar is ook toen wat post gekomen... Onder andere van de Belastingdienst, want voor de rest, uh, alle andere instanties, die, 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 die worden niet ingelicht. Dus alleen van de Belastingdienst kwam daar post. En dan kun je zeggen, ja, dat is vervelend, want dan, die post blijft daar ook als jij daar niet meer bent. Maar uh, ja, die krijg je ook digitaal, dus die, die, die ontvang je natuurlijk wel. En op het moment dat jij weer inschrijft in Nederland, dan vervalt dat postadres. Maar ja, ik, ik vraag me af of, ze dat echt, of dat echt verplicht is om dat op te geven. Wij hebben dat gewoon gedaan en dachten dacht er nou prima dan.
0: Ja, dat, dat hangt een beetje per gemeente af. Want de ene ja. geeft bijvoorbeeld alleen maar een land op en geen adres. Dus daar kan er ook geen post naartoe. Uh, de andere geeft niks op. En sommige gemeenten staan erop om een adres in te vullen. Dus dat kan een beetje verschillen inderdaad. Ja. Nou, ik weet niet
1: of zij daar heel uh, stellig aan vast had gehouden. Wij hadden gewoon zoiets van, we, we wisten dat al een beetje weer door de ervaring van anderen. Van nou, ze kunnen erom vragen, wees erop voorbereid. En hoe, hoe voorbereid je ook bent, je zit daar toch... Misschien wel grappig om te vertellen met rode koontjes. Omdat je toch het idee hebt dat je een beetje een verhaaltje aan het vertellen bent. Dat niet helemaal klopt. Dat weet jij alleen. Maar dat, uh, ik dacht ook, ik laat mijn man uh, zoveel mogelijk het woord doen. En onze dochter zat er ook bij. Hè? Want je moet je fysiek melden in onze gemeente. Bij uitschrijving en ook bij inschrijving. Dus wij zeiden alleen, We weten dat, het, dat jij dat heel vervelend vindt. Kan niet, uh, ze kan niet zo goed liegen. <laughs> dat is een hele leuke eigenschap. Maar echt zo van... Ik weet dat, het, dat we daar een beetje een, een, een verhaaltje moeten ophouden. Uh, houd je maar een beetje op de achtergrond. En als er moeilijke vragen komen, dan merken we het wel. Je kan je daar ook niet helemaal op voorbereiden. Dat is ook een beetje wat voor ambtenaar je op dat moment tegenover je hebt zitten.
0: Ja, uh, ja zeker.
1: Ja, dus dat ja. verschilt ook per, ja, wat je al zei, dat verschilt per gemeente natuurlijk, hoe ze dat aanpakken.
0: Ja. ja, je gaf het al aan, met je eigen bedrijf zit ook nog inderdaad, werk je onderweg, werk je niet. Op het moment dat, dat je werkt, is misschien goed om te noemen, ben je eigenlijk belastingplichtige in het land waar je op dat moment werkt. Maakt niet uit of dat je opdrachten voor Nederland hebt. Toch? Ja. En, en dat maakt het inderdaad lastig. Dus ja. dan komt er eigenlijk een extra dimensie bij. Um, ...van de belasting. Dus het is inderdaad makkelijker om aan te geven... ...ik werk niet. Ja. Hetzelfde uh, is ook voor je zorgverzekering. Inderdaad die check bij de SVB, want daar moet je het nog een keer aangeven... ...werk je of werk je niet. Ja. Um, ja dus daar is ook iets eh, bij je echt voornemens om te gaan werken. Hou er dan inderdaad rekening mee of inderdaad net zoals op jouw manier... ...kan je het opvangen met ja. wellicht als je wil werken wel te werken... ...maar iets met je facturen te doen... Iets eerder of later in overleg te versturen, zeg maar. Zodat je niet. Ja,
1: ik, ik vond het heel uh, fijn dat die meneer van de verzekerings, Sociale Verzekeringsbank daarin zo uh, informatief was. En ook gewoon zei: van nou, denk er in ieder geval om. Dat is sowieso een hele aardige uh, mensen. We hebben een aantal keren contact gehad. Ook op een gegeven moment ging er iets mis. Hè, want je kunt alles dus wel voorbereiden. Maar daarin heb ik zelf uh, denk ik een paar steken laten vallen hoor. Dat je dus krijgt te horen van nou, het is definitief. Het, helemaal goed, jullie hebben gewoon recht op jullie zorgverzekering. En ergens. Na een aantal maanden reizen kregen wij bericht... Ons, ...jullie dochter is uitgeschreven uit, uit de verzekering, zeg maar. Van de verzekering af. Hoe dan? Hoe kan dit? En uh, bleek nou, ik, uh, wij zitten dan bij dit zo... ...bleek dat ik uh, die bevestiging van de SVB uh, niet had doorgestuurd naar um, dit zo. En ik denk, die, die hebben contact met elkaar. Dat had ik in mijn hoofd, dat, dat die communicatie... ...maar later dacht ik, oh nee, ik had natuurlijk, ze hadden nog gezegd... ...stuur die bevestiging even, die pdf naar ons door. We weten het nu wel, maar we willen graag toch even die bevestiging. En op de een of andere manier was onze dochter op een gegeven moment dus niet meer ingeschreven, terwijl ze zit bij mij op de verzekering, dus dat vond ik ook wel bijzonder. Maar dan schrik je, want je denkt, als er nu iets gebeurt, dan is zij dus niet verzekerd. Maar ook dit zo was daarin heel uh, uh, coulant. Die zeiden van oh nee, als je die bevestiging doorstuurt, maken we het in orde met terugwerkende kracht. Dus mocht er in de tussentijd wat gebeuren, dan en met terugwerkende kracht is ze dan even goed verzekerd. Dus ja, die beide organisaties hebben wel um, goed meegedacht... En, en waren wel heel flexibel daarin. En ook uh, de SVB die zeiden van... hé, hey, wacht even, wij, uh, er was ook iets misgegaan met... Um, ik moest nog een, iets invullen. Ik denk dat dat wel te maken had met onderweg op reis ook nog... dat ze daar toch nog een paar vragen over hadden. Ik weet het niet precies... En dat ze zeiden van je moet dat voor een bepaalde datum inleveren. Je hebt nu nog een week. En dat deed ik in die laatste week en toen kon het niet meer. De termijn was verstreken, terwijl dat dus niet zo was. Dus toen heb natuurlijk... Toen... Nee, sorry, uh, dat kan helemaal niet natuurlijk. Dat is heel... Je hebt helemaal gelijk. Dus dat werd ook weer teruggedraaid. Dus ik denk maar van ja, als je toch gewoon... Je hoeft natuurlijk niet alles te vertellen... Maar ja, het anders opgelost.
0: Ja, ja zeker. Ja. Um, dan zit je ook nog, qua belastingen ben ik uh, ook even benieuwd. Hebben jullie toen jullie terugkwamen ook al een M-formulier gekregen? Want dat hoor je ook dan als je terugkomt, dat je dan weer een, uh, ja, een soort uh, immigratiebiljet moet invullen.
1: Er um, staat me niet iets van bij. Nee, wij, hebben eigenlijk, wij wisten wel... we moeten ons fysiek natuurlijk gelijk weer melden bij de gemeente. Want dat kan je niet uh, online bij ons doen. Uh, opnieuw inschrijven weer. En um, daar hebben we dan... een week of twee weken later een bevestiging van gekregen. Dat is ook nog wel een grappige. Uh, ik moest natuurlijk uh, onze dochter Lena... weer aanmelden bij school. Nou vraag ik me af of dat hele afmelden bij de school... dat weten we ook niet helemaal zeker hoe dat is gelo geloven. Want daar krijg je verder niet echt een bevestiging van. Maar goed... Wij, wij dachten wel van ja, zij moet we natuurlijk weer ingeschreven, maar dat kan pas als ze weer ingeschreven is in de gemeente. Dus toen wij thuis kwamen, uh, zeiden ze bij de gemeente, ja, het is hier druk en ziekte, vakantie. kan wel eens twee weken duren of drie weken voordat die inschrijving rond is. Toen dacht ik, oh god, dat is ik natuurlijk wel nodig om haar weer, ja, ook niet, niet echt goed over nagedacht. Want dat zien we dan wel als we weer thuiskomen. Ja. Beetje, beetje stom natuurlijk, maar... Nou ja, dat, dat, zij had even goed wel naar school gekund. Ik denk niet dat de school had gezegd: van je ja, komt er niet in. Maar uh, ja, ik, ik kan me niet heugen dat we verder nog, uh, los van die bevestiging, nog andere formulieren daarna hebben gekregen. Behalve dan, je zit gelijk weer in het systeem en je krijgt post van het RIVM of je kind vaccinaties wil en dat soort dingen. Maar niet uh, van de Belastingdienst. Uh,
0: nee. En dan qua, qua verzekeringen, want jullie zijn en ondernemer, daar lopen misschien wat uh, verzekeringen rond. Uh, jullie reizen met een camper, dus je hebt de camperverzekering, reisverzekering en je bent uitgeschreven. Hoe hebben ja. jullie dat gedaan?
1: Nou, dat is wel heel leuk, want als je je uitschrijft, dan uh, wordt, uh, wordt de camperverzekering sowieso wat lastig. Want je moet eigenlijk ingeschreven staan, in Nederland wil je een, uh, een camperverzekering afsluiten. Er is wel een... Um, uh, Camper, ja, laten we zeggen... verzekeraar die, die, die zich daar... op gestort hebben, dat, dat heet... die heet SafeTrip. Um, die werkt weer met allerlei tussenpersonen, maar... SafeTrip is in ieder geval de tip die wij kregen. Van ga daar eens informeren. En die hebben dat inderdaad voor ons voor elkaar gekregen. Uh, omdat om uh, uh, dus zonder inschrijving... toch onze camper te verzekeren. Het is niet een goedkope... verzekering. Maar wij dachten van... wij doen verder geen reisverzekering. Daar hebben we dus voor gekozen om dat niet te doen. Omdat... Uh, als je je camper goed verzekert, dan dat, is wel, dat is wel een kostenpost. Als daar wat mee gebeurt, en dat is bij ons ook gebeurd... dus wij zijn heel blij dat we dat hebben gedaan. Uh, reisverzekering is heel lastig. Van, uh, uh, als er dan wat gebeurt, ben je dan uiteindelijk wel verzekerd voor de dingen die... Daar hebben we wel wat ervaring mee zelf al. Ook van anderen waarvan we dat weten. Dus wij dachten, daar maken we gewoon een potje voor. En We hebben natuurlijk een MacBook mee, een iPad, telefoons... maar dat zijn allemaal... Ja, uh, um, Devices die al zodanig oud zijn, wat is dan de, de, de dagwaarde nog? He, dus dan moet je je daarvoor gaan verzekeren. Stel je voor je camper wordt opengebroken. Kun je dat dan niet al gewoon beter zelf oplossen met een potje uh, wat je daarvoor hebt gereserveerd. Hetzelfde geldt voor als je um, vanwege calamiteiten thuis of whatever in één keer terug moet vliegen of zo. He, een vliegticket moet boeken. We hadden zoiets van nee, dan wordt zo'n reisverzekering waarschijnlijk heel duur. Um, dat er nog bij, naast die al dure camperverzekering. Dat, dat hebben we dus niet gedaan. Um, alle andere verzekeringen, inboedel van uh, de huis... Uh, al, al dat soort verzekeringen liepen gewoon door. Um, dat was ook geen probleem. Wij hebben onze hypotheekverstrekker niet verteld dat we ons huis gingen onderverhuren. Wel gezegd dat we weggingen. Ook daarin transparant ge geweest. van We gaan een half jaar op pad. Weet dat. En de enige vraag die we kregen was, uh, oké, okay, en jullie huis, staat dat dan een half jaar leeg? Ja, um, nee, we hebben iemand die op ons huis en op de katten past. Oh, nee, goed. Niks gezegd over een constructie van verhuren waar geld mee gemoeid is. Want dan wordt het een beetje uh, lastig uh, voor hun. Ook oh, daar gaan ze er misschien wat van vinden. Maar ze vinden het ook niet fijn als een huis een half jaar leeg staat, hè? Nee,
0: nee, nee, dat, nee dat vinden sommige, ook sommige verzekeringen. Die willen juist dat er, ja. mag je maar zoveel maanden leeg staan. Er ja. moet iemand inzetten, ja.
1: Dus wij hadden zoiets van, wij zijn in, in zekere zin eerlijk. Ja, er past iemand op ons huis, en op de katten. Nou, dat vond, ja, dat is natuurlijk ook... Um, Weer, hè, dat zijn tussenpersonen. Dus die, 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 die hebben ook zoiets van: nou, prima dan. Wij geven dit door aan de, hè, de, de uiteindelijke verzekeraar. Die, waar jullie alles hebben omgebracht. en dan is daar melding van gemaakt, klaar. En zo is dat ook gegaan. Uh, geen gedoe van gehad. Um, ook niet van de mensen die in ons huis zaten. Dat, daar hadden we ook gewoon afspraken mee. van: um, gaat er iets stuk? Geen probleem. Uh, laat het even weten. Het waren natuurlijk bekende, Dus dat helpt wel. Maar we hebben wel een huurcontract ook met ze opgesteld. Om ook daarvan weer ja, verzekerd te zijn van um, ja, mensen moeten er ook weer uit als wij thuis komen. En dat de huur gewoon uh, betaald werd op tijd. Dus daar zat nog wel een makelaar tussen. Ja.
0: ja. ja dus inmiddels hebben we denk ik alles geregeld. School, verzekeringen, jullie bedrijven, het uh, ja. huis ook. Um, wanneer was de datum die jullie gepland hadden om te vertrekken?
1: Um, nou, we hadden de, de voorjaarsvakantie in gedachten. Nou, dat is dan een week. Dus we hadden dus iets van, nou, laten we dan uh, het weekend nog even uh, meepakken. En dan gaan we die maandag gaan we vertrekken. Toen heb ik me een beetje verkeken op het uitschrijven gebeuren. Want uh, tegenwoordig kun je niet meer zomaar naar de gemeente uh, toe en dan je melden. Uh, deels door corona, maar ik weet ook niet precies of dat uh, met uitschrijven überhaupt... Dat had ik dus niet helemaal uh, goed ingeschat. Dus op het moment dat ik een afspraak maakte... Bleek dat niet te kunnen op die dag. Dus hadden wij in één keer een, een weekend. Uh, oh help, uh, mensen komen al in ons huis. Waar moeten wij heen? Oké, okay, we hebben een camper. Daar kunnen we dan alvast in gaan zitten. Dus uiteindelijk uh, hebben we nog een weekendje bij mijn schoonouders gezellig uh, gelogeerd. En toen zijn we op maandag 28 februari vertrokken. Dat zou eigenlijk een weekje eerder. Maar goed, hè, we hadden die speling dus ja.
0: Ja, ja, en, en jullie hadden die camper, hebben jullie die speciaal aangeschaft voor deze reis? Of hadden jullie die al?
1: Nee, die hebben we wel aangeschaft. Um, omdat we natuurlijk eerst eigenlijk plannen hadden om, een, uh, om, om ja, de route weer op te gaan. En dezelfde soort route te pakken als twaalf uh, uh, jaar geleden. En dan um, met onze dochter, dus uh, uh, ja, vliegreizen. En um, omdat we dus een alternatief uh, wilden gaan zoeken om, uh, om toch die reis te kunnen maken, kwamen we al snel uit bij een camper. Want... Ja, je kunt wel iets met huurauto's, uh, uh, um, uh, uh, hotels onderweg. Ik weet niet precies hoe je dat zou, zou doen dan in Europa. Maar uh, ja, het is ook niet heel gezellig voor een kind in, in een hotelkamer. Uh, met z'n drieën ook een beetje, uh, wordt ook wel heel uh, cozy dan, denk ik. Een camper is al, is al klein, maar dan heb je in ieder geval je eigen bed ook. Dus dat werd al snel uh, um, ook weer geïnspireerd een beetje door uh, mensen om je heen en... Um, en vooral Tim en Sonja die dat al hadden gedaan. We hadden natuurlijk één keer eerder in een camper al een reisje gemaakt. Een maandje. En we hebben het campertje van Tim en Sonja een keer een weekend geleend... om daar eens even van te, ja, eens even te proeven hoe dat dan is. En uh, dus, dus toen hebben we gedacht van nou, laten we hem zelf aanschaffen. Want huren is gewoon, dat wordt, dat, dat wordt uh, veel te grote kost, kost. En misschien is dat wel wat voor ons om dan die camper ook te houden daarna. Dus wij hadden zoiets van nou, dat is de investering wel waard... En hadden we wel het geluk dat we de helft van het bedrag van de, van, de, van de aanschaf van mijn moeder konden lenen. Want ja, ook dat is dan weer van, ja, heb je daar geld voor op dat moment? Ja. Want je hebt natuurlijk ook je, je reisbudget, hè, dat moet je natuurlijk ook uh, gaan organiseren.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, jullie, jullie hadden de camper, het was in uh, februari en, uh, en jullie vertrokken. Hadden jullie een, uh, een route in gedachten of hadden jullie zoiets, we kijken naar het weer, we rijden gewoon waar we naartoe willen?
1: Nou, kijk, omdat wij natuurlijk uh, een, eigenlijk uh, een half jaar daarvoor hadden besloten. Um, dat was nog wel een leuke. Wij hadden dus um, een jaar voordat we uiteindelijk op reis gingen bedacht We gaan op reis. Nou, corona was nog steeds een ding. Dus toen was al, uh, al gauw zo van, nou, misschien is dan een camperreis iets. En toen bleven we toch daar een beetje in hangen. Nog steeds een beetje met dat corona-verhaal via dan? Ook al gaan we door Europa. Dat is ook al ingewikkeld. En uh, nog steeds veel landen die nog niet open waren op dat moment. En toen kregen we de tip... Van, nou, van Steel Tour, dus eigenlijk van plan een datum. Maakt niet uit of dat over een half jaar is of over een jaar, maar plan die datum, want anders dan blijft het. Hè, blijf je daar in, in, in hangen eigenlijk. En op het moment dat we die datum hadden geprikt, dachten we van nou, dat een half jaar moet lukken, ook met budget, kunnen we dat voor elkaar krijgen om dan ook nog zo ver door te sparen dat we dat budget hebben. Ja, dat lukt wel. Ja, toen kwamen we uit in februari en dan is het toch al snel van als je niet. Uh, naar Scandinavië gaat, want ja, dan hoef je niet zo heel erg op het weer te letten misschien. Uh, het is februari, het is nog vrij fris, laten we maar richting zuiden gaan. En dat was dan Portugal. Maar um, wij hadden niet echt een vastomlijnde route. We hadden alleen zoiets van, we gaan naar het zuiden. En in ons geval betekende dat Portugal. En uh, iedereen vroeg, van, wat voor route dan? Ja, dat, dat weten we nog niet. We gaan naar het zuiden. En um, toen we eenmaal uh, onderweg waren bleek dat natuurlijk een heel ruim begrip, het zuiden, want zodra jij die kant op gaat rijden, is alles uh, richting zuiden. En toen hebben we daar best wel lang over gedaan voordat we uiteindelijk in Zuid-Portugal aankwamen. Ik denk wel bijna uh, anderhalve maand. Dus uh, voordat we een beetje in die warmte terechtkwamen, die je dan toch een beetje wilt gaan opzoeken. Ja, dat is, wij hebben dat echt moeten ondervinden. Zo van ja... Um, uh, gaan we nou echt voor de warmte? Of, of is dat ook gewoon een beetje de geëikte route... die je van and veel andere gezinnen hoort? Hè? Als je weer richting uh, Portugal gaat, dat maakt datzelfde rondje. Uh, hè? Je gaat die kant op en je gaat weer omhoog via Spanje. En dan ja, uh, de, nou ja, de bekende route zoals wij die veel uh, voorbij hadden zien komen. Dus we hebben het eigenlijk daarna een beetje losgelaten. Zo van toen we eenmaal in Portugal waren, weer... daarna lag het eigenlijk open... En hadden we vooral zoiets van: We willen wel naar Griekenland. Italië, dat kennen we al, die, daar willen we vrij vlot doorheen. En we willen graag de Balkan gaan verkennen. Dus dat was een beetje globaal, als je het toch over een route hebt. Wat ja, we en, in
0: en, en hoe heeft jullie route er dan uiteindelijk uitgezien? Z, z, zijn jullie overgestoken naar Italië, naar Griekenland en de Balkan? Of hoe hebben jullie ja. uh, uiteindelijk gereisd?
1: Uiteindelijk hebben we dat wel uh, zo gedaan, alleen we wisten nog niet precies hoe. We hadden zoiets van: um, Ja, als we via Italië. Uh, uh, dan, dan kunnen we daar vrij vlot doorheen. Maar als we naar Griekenland willen. Dan moeten we daar dus door de Balkan. Griekenland en dan weer terug door de Balkan. Dan, dan heb je eigenlijk. Een beetje, dan doe je dubbel de route een beetje dezelfde kant langs. Ook al kun je daar. Die landen zijn natuurlijk ook uh, groot en zo. Dus je kunt dat wel anders doen. Maar wij wilden ook wat, uh, wat tijd uh, besparen eigenlijk. Om het zo maar te zeggen. Wat minder kilometers maken. Um, door uh, een boottocht uh, te maken. Van um, Barcelona naar ...Italië, zodat we die kilometers niet hoeven te maken. En dan vanuit Italië vrij vlot naar uh, het, het noorden om daar weer de boot te pakken om in Griekenland te komen. En um, dat, dat, dat hoorden we ook om ons heen van mensen die we onderweg spraken, die dat ook gingen doen. En toen dachten we van ja, oké, okay, het is niet per se een... Uh, um, het scheelt geen kosten, want die, die boottickets zijn nog relatief duur dan. Maar het scheelt wel heel veel kilometers en uh, onderweg zijn en, um, en tijd... Dus uh, um, uiteindelijk hebben we dat zo gedaan. En zijn we dus um, um, ja, eigenlijk Noord-Spanje, Portugal, zuiden van Portugal omhoog. Weer Spanje de boot naar Italië. Daar een weekje geweest toch nog. Toen uh, weer uh, omhoog gereden, zeg maar. Uh, een stukje. Dus op de kaart bekijkt omhoog Italië. En dan daar weer de boot naar Griekenland. En Griekenland hebben we... Ongeveer drie weken rondgereisd. Langer dan gedacht. We dachten we gaan een weekje even aanhaken bij reisvrienden. En dan gaan we snel die Balkan in. Maar Griekenland bleek verrassend leuk. En heel uh, lekker ook om daar rond te reizen. Dus dat hebben we langer gedaan dan gedacht. Waardoor we in de Balkan weer een beetje in de knel kwamen met de tijd. Wat allemaal prima was. Want we hadden gewoon iedere keer zoiets. we zien het wel Als het hier mooi is blijven we hier en wat langer. En uiteindelijk door die Balkan gereisd. Uh, Albanië, uh, Montenegro, uh, Bosnië-Herzegovina. En toen via Oostenrijk... Uh, Um, yeah, Delft, ja, België
0: uiteindelijk. Nee. Ja, gaaf, mooie, mooie route. Z zijn er nog landen die jullie dan um, uiteindelijk verrast hebben? Misschien Griekenland, want dan geef je aan, daar zijn we langer gebleven dan dat we ja. voorhand dachten. Maar uh, ja. ja, wat zijn een beetje de verrassingen tijdens jullie reis geweest?
1: Um. Nou kijk, het is wel grappig, want als je nu terugkijkt... dan denk je, ja, we, we hadden zoiets we gaan naar, naar Portugal en daarna zien we wel. En, en ik kende dat land ook nog niet. En, en hoewel we daar een hele mooie tijd hebben gehad... en, en op zich relatief lang zijn geweest in, in totaal. Um, kijken, maart, april, mei... Nou, ik denk al 2,5 maand, drie maanden... toen we Portugal Spanje uh, hebben rondgereisd. Uh, wat heel bijzonder was, ook omdat we daar leuke mensen om, uh, hebben ontmoet... die we later in Griekenland weer uh, zijn gaan opzoeken is toch maar Griekenland het, het meest bijgebleven... Uh, omdat we daar ook gewoon drie weken achter elkaar... echt met, met dat andere gezin hebben rondgereisd. Het was echt heel bijzonder. Zo'n goede klik met mensen hebben... en, en ja, daar zo hetzelfde in staan... en gewoon achter hun aanrijden. Want dat vond ik persoonlijk heel lekker... om het niet zelf uit te zoeken. Zij hadden iets meer een plan voor Griekenland. En ik ben iemand die dat heel leuk vindt om het uit te zoeken. Maar als ik het los kan laten, is het ook heel lekker. Net dan, als je dat eenmaal doet. Ja. En uh, toen kwamen we natuurlijk wel een beetje, wat ik al zei, in de knel in Albanië, omdat we dachten, nou, dan hebben we daar echt nog uh, ruim de tijd voor om dat helemaal te gaan verkennen. En dat, dat werd dus uh, een wat kortere tijd en hebben we toch wel geprobeerd zoveel mogelijk daar, um, uh, hoe moet je dat zeggen, met de tijd die we hadden, het, 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 zo ingevuld dat we er niet doorheen uh, korsten. He, dus, dus dat betekent dat je dan een land als Slovenië... waarvan we eerst iets hadden van... nou, dat willen we ook echt gaan bekijken. Dat hebben we toch een beetje moeten laten gaan. Omdat je begint in het zuiden. Je komt via Albanië binnen. Ja, dat is dan meteen als iets van... wow, dit is gaaf. Ja, wat, wat gaan we dan doen? Gaan we nu doorkrossen naar het volgende land? Of gaan we dit even ervaren? En, en dat is dan wel je eerste kennismaking met uh, de Balkan. En, en ja, dat was gelijk al heel bijzonder. En uh, dan ga je naar Montenegro. Hetzelfde verhaal eigenlijk... Um, ook echt met uh, op campings waar lokale mensen de boel runnen en, en dat je een beetje een kijkje krijgt in het leven daar en uh, vervolgens kom je in Sarajevo, Bosnië, Herzegovina en dan ben je weer gewoon in een grote stad en dan, dan denk je van, oh ja, dit is, het is mooi maar met, met de geschiedenis die daar, uh, die daar natuurlijk zit, maar het is ook weer gewoon een stad en dan is het, is het ook wel heel mooi om een land echt, uh, uh, laten we zeggen uh, de cultuur een beetje mee te pikken ja en daarna hadden we gewoon uh, ja, te weinig tijd om nog andere Balkanlanden uh, echt te verkennen. Dus hebben we Slovenië ja, echt moeten overslaan, helaas. En um, we hadden we ook, het was ook een beetje omdat we op een gegeven moment in de zomervakantie zaten. En um, zoiets hadden van, we willen niet allemaal doorgesjezen thuis komen. Ja, dat, dat je aan het einde van die reis niet meer dat gevoel hebt van, ha, ah, maar dan in één keer bam, bam, bam door. Ja. En dan natuurlijk wel een soort van, ja, hoe zeg je dat, einddatum omdat je, je hebt ook iemand in je huis zitten en je, en je wilt dat op een gegeven moment, moet je dat ook weer overnemen. Plus dat we wel hadden bedacht van we willen, het zou fijn zijn als Lena nog een paar weken thuis heeft om te acclimatiseren voordat ze weer naar school moet. Dus uh, hebben we op het, op het laatst echt gezegd van we laten dat los. We gaan die kan gewoon nog een keer, uh, daar gaan we nog een keer een apart rondje voor maken. Om dan ja. die dingen te pakken die we
0: nu Ja, hoe... Um... Hoe was het onderweg? Jullie hadden natuurlijk een, een dochter bij die al tiener was. Jullie moesten schoolwerk doen. Um, hoe was het voor jullie om onderweg te zijn?
1: Ja, dat is echt... Uh, Daar moet je wel even inkomen. Dat, is, uh, dat lijkt allemaal heel mooi. De eerste weken voelt het ook echt als, een, uh, als vakantie. Want dan laat je langzaam los. Zoals uh, iedereen dat wel een beetje kent. Hè. De eerste week is, is even, uh, even ja, lekker alles loslaten. De tweede week begin je weer langzaam een beetje op te laden. En in de derde week was het bij mij vooral, um, ik spreek echt even voor mezelf, zo van, oh, oké, okay, en nu ligt alles open. En, en nu dan? He, want ik, ik hoefde eigenlijk niks, ik moest niks qua werk nog en uh, geldt geld voor mijn man natuurlijk ook. Ze is ook niet echt een stilzitter, dus die begon ook wel wat kriebels te krijgen. Nou, er is altijd wel wat te klussen aan de camper, zeker een oudje als, als die wij hebben. Um, dus wij hielden ons ook wel bezig. En natuurlijk heb je gewoon de dagelijkse dingen zoals thuis. Hè. Dat moet ook gewoon gekookt worden. En uh, af en toe is een wasje gedraaid. En dat is nog wel wat bewerkelijker dan thuis. Dus daar ben je dan soms ook wel even zoet mee. Maar Lena had natuurlijk wel een uh, klein beetje de verplichting... Uh, om, om dingen aan school te doen. En ja, dat, dat deed ze ook. Maar niet altijd met evenveel uh, motivatie. En het was niet altijd even gezellig. En um, ook dat is natuurlijk makkelijk achteraf nu... Uh, praten. Um, zij, zij moest wel iets en wij niet. En dat is eigenlijk een beetje oneerlijk. En zeker voor een kind van tien, toen nog negen, was dat af en toe wel pittig. En ik vind eigenlijk uh, chapeau voor haar dat ze daar toch nog wel zich goed doorheen heeft weten te worstelen. Met heel veel gezeur en gedoe en geschreeuw af en toe. Um, maar ja, dat, ja, wij hadden wel meegekregen van school van als zij straks in groep zeven lekker weer mee, mee wil doen niet te veel achterstand wil, wil in, ja, hebben... dan is het wel handig... als je wel wat aan school doet. Maar, ze zeiden er ook bij... doe je niks, kan een keuze zijn... dan komt het ook wel goed. Dus wij hebben daar zelf een beetje de beslissing in gemaakt... Van, nou, laten we in ieder geval proberen het hoognodige te doen. En dat hebben we ook gedaan. En dat was af en toe gewoon pittig. En op een gegeven moment hebben we het ook gewoon losgelaten. Zo dus van, weet je, het is bijna zomervakantie. Geldt ook voor je klasgenoten. Laten we het laatste stuk van de reis gewoon gezellig... Uh allemaal vrijheid, blijheid. Uh, anders wordt het wel een beetje vervelend, denk ik.
0: Ja, heel ja, ik, Hoe is het uiteindelijk uh, gegaan, zeg maar... Na, toen ze weer instroomden... Uh, nadat jullie terug waren qua niveau?
1: Um, nou, zij, zij heeft het uh, geluk dat ze een gemiddelde uh, leerling is met... Uh, nee, noem het maar even, daar bedoel ik verder niks mee hoor... geen, geen rugzakje op wat voor manier dan ook eigenlijk. Dus een, een vrij vlotte leerling... Uh, waarvan we dus wel wisten van nou, dat komt waarschijnlijk wel goed, maar... Um, we hadden toch gevraagd aan de leerkracht, willen jullie toch wat toetsjes nog doen? Hadden ze zelf ook al wel bedacht, hè, de toetsjes die je dan vaak in juni krijgt... voor het einde van de zomer, voor de zomervakantie. Uh, en daar bleek wel uit dat ze een lichte achterstand had, maar allemaal niet heel spannend. Die, die, zij wist al wel van nou, Lena, die, die pikt dat straks gewoon weer op. Komt wel goed. Geen uh, in die zin zorgwekkende situatie. En, al was dat wel zo geweest, dan hadden we ons ook wel mee gered. Maar dat, dat hadden we dus wel redelijk goed ingeschat van tevoren. Het enige waar ze eigenlijk wat hun opviel. was dat ze heel erg moesten wennen aan het klassieke uh, gebeuren. Dus uh, je vinger opsteken. wachten tot je aan de beurt bent. Um, hey, even, even stilhouden tot, tot, uh, tot, tot, tot jij je vraag mag stellen. Uh, zelfstandig werken in stilte. Niet, compleet, hè, niet de hele tijd maar ervan van... oh, uh, ik, ik kan nu gelijk mijn vraag stellen en die wordt ook meteen beantwoord. Nee, dus, uh, dat, was, dat vonden ze zelf heel grappig om te zien ook. Van, hé, hey, wacht hè, dat is een duidelijk verschil met... ja, voor de reis en na de reis. Dus, en dat is volgens mij nu inmiddels al weer helemaal ingelopen en weer gewend.
0: Ja, ja. Gaat snel bij kinderen. Dus, uh.
1: ja, die, ja, en
0: nogmaals, zij is wat dat betreft wel heel... Uh, ja, moet ik zeggen,
1: gemiddeld klinkt het misschien, misschien het, het juiste woord. Maar vrij makkelijk en flexibel. En ik denk dat ze door de reis eigenlijk alleen nog maar flexibeler is geworden. En uh, daar gewoon lekker in, in meegaat. En ik heb wel het idee, en dat heb ik haar de afgelopen tijd een paar keer gevraagd. Van, vind je het misschien ook een beetje saai op school? <laughs> ja, ja, en dan geeft ze dat, ja, niet met zoveel woorden aan. Maar wel, ik heb wel het idee dat zij... Uh, um, wat dat betreft wel wel eens wat uitdaging mist nu. Maar goed, dat is ook de, haar, haar, hè, haar capaciteit überhaupt... dat ze wel vrij vol leert. Dat ze misschien sowieso uh, wel eens zoiets heeft van... nou, oké, okay, ik zeg verder niks... want dan moet misschien ook nog wat harder werken. Laat maar. Ja. Dus was het is wel zo. Ja. ja. Ja, toch? Ook lekker makkelijk.
0: Ja, ook dat. Zeker. Ja. Ja.
1: en Zo was het haar oh. ook Zij wist dat denk ik wel. Haar, 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 ergens haar, um, haar kunnen. Hè? Zo van, nou... Oké, okay, ik ga toch niet uh, blijven zitten. Ik hoef het jaar toch niet over te doen. Ik, ik, we zien het straks wel. Als papa en mama dat ook uh, goed vinden. Nou. <laughs>
0: ja. Ja. Hoe, hoe zit het qua, qua budget? Uh, je gaf in het begin al helemaal aan, uh, een camperreis is natuurlijk goedkoper uh, als dat je met vliegtuig gaat. Even afgezien van de aanschaf natuurlijk, want dan moet ja. ook een camper worden aangeschaft. Ja. Hebben jullie vooraf een budget opgesteld? Of, of... Wisten jullie een beetje wat je kwijt zou zijn aan zo'n reis?
1: Nou, we hadden natuurlijk de. Uh, we, hebben, we hebben die wereldreis gemaakt. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet. een. Uh, dat, dat kon je niet meer vergelijken. Want ik denk dat we toen met vliegtickets en, en alles bij elkaar, in negen maanden tijd, ik denk dat we een budget van. Uh, ik ik schuif mijn hoofd iets van 25.000 euro. Dat klinkt dan heel veel, maar daar zaten echt al die vliegtickets ook in en alles wat we hebben gedaan. Um, Laat het dus een paar duizend euro minder zijn geweest. Maar dat dat. Je bent bijna een jaar weg. Ook zonder inkomsten, dus uh, hè, verder. Dus uh, daar hebben we toen echt wel, wel goed voor moeten sparen een paar jaar. En nu hadden we zoiets dus van, ja, het is natuurlijk veel kleiner. Los van de aanschaf van de camper. Um, hadden we al gauw zoiets van, als we nou een dagbudget uh, bedenken... van wat wij ongeveer nodig denken te hebben op een dag. Uh, en dat keer het, het aantal weken of maanden. Dat is maar net hoe je het rekensommetje maakt. En hoe lang willen we ongeveer weg? Nou, laten we zeggen zes maanden. Het werd uiteindelijk vijf en een halve maand. En dan gewoon het rekensommetje maken. En toen hadden we um, bij Tim en Sonja gevraagd... wat was jullie dagbudget destijds? Zij hadden volgens mij 65 euro. Dat vonden wij aan de lage kant. Dus wij dachten, laten we dat 75 euro... Eh, laten we dat verhogen naar 75 euro. Dat geeft wat meer speling. En, en dat keer na nou, het aantal dagen... En toen kwamen we uit uh, met die vijf en een maand... op een budget van ongeveer 12.000 euro... zo even uit mijn hoofd. Um, en wij hadden al een beetje gespaard uh, voordat we de datum hadden geprikt. En dat hadden wij zo ingevuld dat uh, ik werk part-time, mijn man toen uh, fulltime. alles wat ik inbracht, even netto, hè, btw uh, eraf, ja. dat gaan we wegzetten. Ja, want dat is iets wat nu, uh, we, we leven nu gewoon en het gaat goed, maar dat, uh, we, kunnen, we weten wat we elke maand weg kunnen zetten, laten we dat eens gaan sparen. En kijken waar we dan komen. En op het moment dat we de datum hadden geprikt... wisten we van, nou, we hebben nu nog een half jaar. Hoeveel moet er dan nog bij? En we, hebben, we weten dat we ongeveer 12.000 euro nodig hebben. Toen, toen wisten we al van, dat gaan we makkelijk redden... om die 12.000 euro bij elkaar te sprokkelen. Dat was wel gelijk onze hele spaar dan. Hè? Dat was, die was dan wel even leeggetrokken na de reis. Maar um, in de camper hadden we natuurlijk de mazzel mee. Daar moesten we natuurlijk ook, dat was ook van datzelfde budget eigenlijk wel. Dus bovenop die 12.000 wisten we natuurlijk dat mijn moeder de helft zou gaan bekostigen. Dus dat was nog een keer 6.000 euro voor ons. Um, dus al met al laten we zeggen 18.000 euro. Maar 12.000 echt voor het reizen. En dan zijn we ook echt binnengebleven. We hebben ons echt heel goed aan, die, uh, aan dat dagbudget gehouden. Uiteindelijk werd dat een weekbudget en later een, een maandbudget. Omdat je een dagbudget, ja, dat, dat, dat is niet heel realistisch om te doen. Want als jij een keer gaat tanken, en je gooit de tank voor 100 euro vol. Dan kun je verder natuurlijk niks meer. Ja. Maar we hebben het echt in een boekje bijgehouden. Echt op papier. En uh, het was ook een leuke sport. Om te kijken van, hé, hey, we hebben deze maand... Oh, we hebben nu al, al 100 euro, 200 euro over. Kunnen we weer iets leuks uh, gaan ondernemen? Ja. Ja, dus, want dan uh, moet
0: ik denken aan, aan het dagbudget. Daar zitten in overnachting. Maar ik, ik weet niet, heel veel camperaars die staan ook heel veel wild. Dus het is niet dat je iedere keer kosten hebt aan overnachten. Uh, daar zit in boodschappen. Natuurlijk afhankelijk van het land waar je bent... is het duur en goedkoop. En meestal de grootste kostenpost bij camperaars is inderdaad uh, ja, de, de benzine, de diesel uh, ja. van je camper.
1: Ja, dat was precies bij ons ook. Zo, wij zagen het ook echt zo. Dat is, dat is voor het reizen. En dan hadden we natuurlijk wel eens een aankoop. Uh, bijvoorbeeld, uh, Lena moest een uh, nieuwe bikini of ik noem even wat hoor. We hadden zoiets ja dat hadden we thuis, Had ze ook dingen nodig moeten hebben. Hè? Dus, dus nieuwe kleren of nieuwe schoenen of... Uh, voor onszelf valt dat niet, want wij, ja, wij hadden gewoon kleding mee en moest eigenlijk, uh, je hebt niks nodig. Maar zij groeit natuurlijk, dus was er wel eens wat nodig. Dat geldt ook wel voor uh, dingen die stuk gingen onderweg, bijvoorbeeld van de camper. We hebben twee dakramen moeten vervangen. Uh, de koelkast was iets mee. Hè, extra kosten die je dus onderweg daarvoor maakt, dat namen we dan niet mee in dat reisbudget. Um, ja, dan kan je zeggen dat is een beetje um, vals spelen. Maar voor ons maakte dat het wel overzichtelijk ook om te kijken, van nou, wat ben je nou in principe kwijt dan? En dan kun je later natuurlijk wel zeggen, als je weer een keer zo'n lange reis gaat maken, dan weet je dus, oh, misschien een potje ook nog voor dat soort kosten. Van, uh, uh, ja, is er iets met de camper, en wat niet door je verzekering wordt vergoed, dan uh, heb je nog een, een potje. Dan weet je dat, dat, uh, dat je daar ook een potje voor moet hebben. Maar wij kwamen eigenlijk wel, wel goed uit, met uitschieters natuurlijk, wanneer je dan brandstof uh, tankt. En een keer gasflessen moesten af en toe gevuld. Dat is ook nog wel een... Uh, post. Uh, de boottickets Dat is ook gewoon vervoer. Dus dan, wist, dan liepen we even in. Of, of hè, dan, dan ging dat weer even van... Dan hadden we een soort winst. En dan was het weer gelijk... Oh ja, shit. Ja. Ja. Daar gaat het geld. Maar ik moet zeggen... Wij hebben er ook niet echt iets om gelaten. Dus als we zoiets hadden van... Ja, we willen gewoon nu uh, lekker dat, dat raafte willen willen gaan doen. Dat kost. Dan gaan we dat wel doen. Maar... Evengoed zijn we niet uh, misschien een paar honderd euro over dat budget gegaan. En uh, in de zomervakantie hebben we ook gewoon gedacht van ja, het is nu zomervakantie. Als we nu op vakantie waren gegaan, hadden we ook ja. een, nog een vakantiebudget, snap je? Dus ja. die laatste paar weken hebben we het wel een beetje losgelaten. Dus, dus je zou kunnen zeggen ja, dat, dat telt dan niet mee misschien voor je reisbudget. Maar ja, voor ons was die 12.000 euro bleek uh, wel goed ingeschat.
0: Ja, en dan uh, ook zeg maar, de vaste kosten van jullie huis, die werden dan door de huur, zeg maar. Uh, nee. nou ja, de, de, daar had je dan eigenlijk geen kosten meer aan.
1: Nee, dat klopt. Maar ja, je hebt natuurlijk nog wel je andere verzekeringen. Wij ja. hebben ja, natuurlijk je zorgverzekering, maar de, de inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. Uh, mijn man heeft een vrij dure verzekering voor zijn fotografieapparatuur. Die dingen liepen natuurlijk wel door. Dus, uh, maar goed, uh, ja... De, 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 de hypotheek was natuurlijk de grootste kost en die werd wel gecoverd en um, energie en zo, hè, wat bij in zit natuurlijk, dat hadden we wel uh, zo berekend dat dat goed uitkwam voor ons dat dat, en dat dat helemaal gecoverd was en uh, dus in zekere zin zou ik kunnen zeggen, je moet eigenlijk wel ook een buffer hebben natuurlijk om de andere kosten thuis uh, um, nou ja die, die, die wel doorlopen ook uh, te kunnen blijven betalen, je, je andere verzekeringen zeg maar
0: ja, ja
1: maar goed, dat hadden wij wel, we hadden, uh, los van de spaarrekening, uh, het reisbudget, hadden wij, hadden wij op onze, dat ja, noemen wij de ondernemersrekening, stond wel voldoende om dat voor een half jaar te kunnen uh, overbruggen, zeg maar.
0: Ja, ja hoe is het, het dan... binnen, hè? Oh, Ja. <laughs> hoe, uh, hoe is het dan om na vijf en een halve maand uh, weer thuis te komen?
1: Nou, ik moet zeggen, voor mij was het de grootste shock, denk ik. Um, Gek genoeg, want ik, ik heb ook echt momenten gehad halverwege dat ik heel erg geheim had in één keer. Halverwege de reis, een beetje reismoe misschien. En um, er gebeurden veel dingen thuis, uh, vervelende dingen, verdrietige dingen, waardoor je echt heel even beseft van, oh ja, ik kan nu niet even naar die mensen toe. En dan weet je wel dat er een einde aan die reis komt, maar dat, dat lijkt dan nog heel lang. Hè? Twee maanden of, of vier weken, dat is allemaal nog... Uh, dus dat was voor mij, uh, ik, ik had de grootste uh, moeite ermee. Ook omdat Erik-Jan vrij vlot weer uh, zijn eerste opdrachten had. Lena voegde gelijk weer in. Die vond het natuurlijk helemaal fantastisch om haar klasgenootjes en dorpsgenootjes weer te zien. Die allemaal net weer terugkwamen van vakantie. open oma weer in de buurt. Uh, en, en na twee weken, drie weken ging zij weer naar school. En ik, uh, voor mij duurde het nog ongeveer vijf weken voordat ik weer aan het werk ging. Dus ik bleef een beetje hangen in dat, ja... Van, van hè, Gets, we zijn weer thuis en, en alles gaat gewoon weer verder, alsof er niks ja, gebeurd is. Dat vind ik helemaal niet leuk. Uh, ik, wil, ik, ik wil weer opnieuw op reizen. Laten we weer een nieuwe reis gaan plannen meteen. Ja, dat kon natuurlijk helemaal niet. Want ik had ook me gecommitteerd aan een, aan een opdracht waarvan ik wist dat die twee, drie maanden zou gaan lopen. Dus dat, dat was helemaal niet aan de orde. Maar ik, ik had er wel moeite mee om te schakelen. En um, het op een vaste plek zijn. Iedere dag begint weer een beetje op de andere dag dat je van de wekker gaat weer, we moeten, we moeten nu meteen aan en gaan en de agendas die weer uh, vol uh, uh, ja, komen te staan met heel veel leuke dingen ook, maar ook wel ja, weinig ruimte bieden om, om spontaan dingen te doen. En, en ja, als je dat een half jaar lang wel zo hebt gedaan, ja, ik vond dat heel erg wennen. Ja. ja
0: en, en nu, vier maanden later?
1: Ja, ben ik ook weer natuurlijk helemaal gewend aan, aan hoe het leven nu is <laughs> merk ik ook wel dat, dat daar ook wel heel veel leuke dingen aan zitten. Dat je wel zo met je vrienden en familie kunt afspreken. En um, ik moet wel zeggen dat ik de agenda die, die heel erg volgepland staat... nog steeds wel een ding vind. Ook al ben ik daar zelf debat aan. Ik, ik doe daar natuurlijk aan mee. Ik bedoel, ik zet er zelf ook dingen in. En um, dus ik probeer wel uh, daar wat meer gaten in te laten vallen weer. Hè. Je, je zit al heel snel weer in... Oké, okay, de hele week uh, staat weer vol met de verplichte dingen. En dat je dan ook de leuke dingetjes die moet je dan ook weer gaan plannen of zo voor je gevoel. Terwijl het zou zo leuk zijn als je in het weekend gewoon spontaan ja, iets kunt bedenken of helemaal niks, is ook goed. Ja. En uh, daar ben ik mijn weg nog een beetje aan in het vinden en um, ik heb dus net 2,5 maand bijna fulltime gewerkt. Dat was ook even uh, nieuw voor mij weer, dus ik ben er ook achter dat dat niet voor mij is en uh, wel voor een tijdje, maar niet voor altijd. Dus ik ga nu deze hele decembermaand lekker vrij houden en in uh, januari weer even kijken van hoe nu verder en uh, hoeveel wil ik werken, uh, wat voor soort werk. En ook uh, uh, reisplannen weer
0: maken. Ja. ja. En wat heeft deze reis jullie als gezin gebracht uiteindelijk? Um, ik denk, ondanks dat we best wel uh,
1: moeilijke momenten hebben gehad... ...strijd, op een paar vierkante meter... ...echt op elkaars lip zitten... ...en gewoon niet meer weten hoe je het moet hebben... Uh, ...denken van we gaan rechtsomkeerd... ...want dit gaat zo niet langer. Met een prepuberend kind natuurlijk ook... ...maar ook jezelf tegenkomen... ...denk ik dat we nu wel... Uh, ...nog sterker staan met z'n drieën. En we hebben in het verleden ook wel eens... ...wat vervelende dingen meegemaakt... ...waardoor we dat gevoel al hadden. Maar dat was dan toch voor een wat kortere periode... ...en dan ga je weer verder. We hebben nu echt wel een half jaar lang... Um, ja, zijn we zo close geweest, wat echt niet dus altijd even gezellig was. Waardoor je wel echt nu ook, als er nu wat is, ben je niet zo snel in de stress. Snap je wat ik bedoel? Het is, ja. we hebben echt wel nog steeds hier thuis ook af en toe die momenten, want ja, hier leven we ook samen, alleen iets op een iets groter oppervlak. Maar hebben we nog steeds af en toe wel die pittige momenten, maar we zijn daar niet snel van, van slag van of zo. Het is echt zo van, oké, okay, nou, dat is dan even vervelend en weer door. En het wordt ook echt dan uitgesproken. Lena, die is soms echt... Ja, dat is misschien niet altijd even gezond en leuk voor haar... maar die kan soms echt als een soort scheidsrechter zich opwerpen van... Hé, hey, wat gebeurt hier? Hé, hey, mama, nou jij even koest. Nou, papa aan het woord. Het is eigenlijk wel heel komisch ook. Want je wilt eigenlijk niet dat ze tussen twee vuren zit of zo. Maar je merkt dat ze heel makkelijk... Uh, uh, ja, heel flexibel is en, en een stuk zelfstandiger is geworden... We zijn er wel achter dat wij niet per se een gezin zijn dat altijd maar op prijs hoeft te zijn. Dat weten we ook. We vinden het ook heel lekker om in ons huis te zijn en hier weer onze ruimte te pakken allemaal. Ook los van elkaar. Maar ik denk wel dat het ons weer dichter bij elkaar heeft gebracht op de een of andere manier. En ja, gewoon ons allemaal flexibeler heeft gemaakt. En dankbaar dat we dit hebben mogen doen. Überhaupt dat dit kon.
0: Yeah,
1: ja. Want yeah. dat is ook niet voor iedereen. Ook Sommige mensen willen het heel graag maar dan kan het gewoon niet. Dat besef ik ook heel goed. Ja. Dus je, ja, je, je wordt wel weer dankbaar voor uh, wat je met z'n drieën hebt. En dat we dit hebben mogen doen. En um, ja, gewoon sterker staan met z'n ja. drietjes. Ja.
0: Heb jij nog tips voor gezinnen die uh, ook voor langere tijd op reis willen?
1: Nou, als je het wil, dan dat is dat wel heel mooi. Maar uh, de gouden tip die wij kregen en, en die ik uh, nog steeds de, de, de wereld inwerp... is prik datum. En um, ik snap wel dat je kan niet zeggen, ik ga overmorgen. Ik bedoel ook echt van, uh, hè, als je nog niet hebt gespaard, dan is het wel handig om wat. Maar voor ons was het echt, dat was echt het moment van, oh, oh oké, okay, nu dan? Ja, nou, ja, niet voor ons, maar prik voor jezelf een, een datum. Hè, als andere mensen dat tegen je zeggen, dan denk je, oh, help. Want op het moment dat we dat deden, en wel ter plekke hebben we het dus gedaan toen. Oké, okay, we gaan voorjaarsvakantie, bam. Dan wordt het ook echt. En dan gaat het echt leven en dan moet je ook dingen gaan regelen... Dan ga je dat ook doen, die dingen regelen, want je weet, daar heb je ook tijd voor nodig. Dus de volgende tip, neem die tijd. Want wij hebben dat denk ik toch nog wel het een beetje in de laatste maanden allemaal gedaan, waardoor je toch dingen onderweg nog tegenkomt. Het is niet ergens allemaal goed gekomen, maar um, ja, het echt prik en datum. Als je echt zeker weet, dit wil ik doen. Beren op de weg, die zijn er altijd. En, en liplicht, ja, dat is even lastig. Maar ook, ook, ja, als je die liplicht niet meer hebt. Dat is dan misschien de laatste tip, de derde tip. Wij hebben dus wel gepoogd uh, nog wat les te geven. Achteraf denk ik, je hebt geen liplicht, hè? Dus je, je had het niet hoeven doen.
0: Ja. Ja,
1: inzicht echt van, oh ja, wat gek eigenlijk. We hadden het niet hoeven doen, hè? Ja. Maar ja, dan, dan kun je dus wel hebben dat je kind een heel jaar over moet doen. Ja, hoe erg is dat op een heel mensenleven? Als je kind dat zelf heel vervelend vindt. Dan weet je wat je moet doen. Hè, dan, dan moet je het misschien wel doen. Maar dat was voor mij nu wel nog uh, vier maanden na dato na terugkomst, een soort van oh ja, we hadden, ook, we hadden eigenlijk niks hoeven doen. Hè. Dan, dan hadden we misschien wat minder strijd gehad. Maar ja, ja. het, het leerzaam dus. Oh. Ja, precies. Uh,
0: is er nog een uh, social media uh, account waar ze ja, nog uh, foto's terug kunnen kijken van, van jullie reis of zo?
1: Ik heb niet heel veel. Ik heb op uh, Femke Jaarsma, mijn uh, Instagram, heb ik wel uh, dingen over onze reis gepost. Uh, een aantal uh, echt berichten, zeg maar, die je terug kunt vinden. Maar ik heb vooral heel veel in stories gedaan, omdat het ook vaak momentopnames zijn. En ik merkte dat die berichten kosten mij wat te veel tijd om daar dan uh, een heel verhaal bij te maken. Dat gevoel heb je dan toch dat er een verhaal erbij moet. En met een Instagram story, met beelden al heel veel zien en zeg, uh, laten zien en heel veel zeggen... Daar moet ik eigenlijk nog eens even highlights van maken. Hè? Want dan kun je ze natuurlijk heel mooi terugvinden. Nou, misschien dat dat in de komende weken dat ik daar de tijd voor vind. Maar um, en verder zou ik gewoon gaan kijken. Bijvoorbeeld Steon on Tour, ik, Die hebben weer heel veel contacten. Ook, waar, waardoor je dus erachter komt. Oh, wat zijn er toch veel gezinnen die dit, uh, dit doen. En uh, ja. Travelicious op Facebook volgens mij is ook wel een goede. Daar staan ook heel veel andere gezinnen in. Die ook op elkaar heel veel tips geven. Dus ik zou zeggen, ga op die socials vooral andere gezinnen volgen. En ook uh, weer ontvolgen als je denkt, deze mensen doen het uh, op zo'n manier. Daar dat kan ik helemaal niks mee. Dat kan ook, hè. <laughs> heb ik ook gehad dat ik dacht, nee, dit, is, dit gaat een hele andere hoek in. Dat hoef ik ook allemaal niet te volgen. Dus daar moet je ook gewoon lekker je, je eigen weg in, uh, in vinden. Ja. Iedereen doet het op zijn eigen manier, dat, dat reizen met kinderen.
0: Dat is sowieso. Je moet alles je eigen weg vinden, erin. Ja, ja. ja dat is dat mooi. Yes, nou dan wil ik jou ontzettend bedanken voor de uh, nee, tijd en uh, alles wat je met ons gedeeld hebt.
1: Nou, jij ook bedankt voor de uitnodiging. Leuk om alles weer even op te herbeleven, zo. Dankjewel.
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd en tag ons. En laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer!